0: Hola a todos, bienvenidos a Palomitas con Salsa, episodio número 16. Mi nombre es Leo Daruto
1: y yo soy Kimerviz. Palomitas con Salsa es un podcast dedicado a los amantes del cine como tú y como yo. Platicamos de los más recientes estrenos del cine y de mucho más. Leo, ¿cómo estás el día de hoy? <risa>
0: Muy bien, eh, de regreso, hemos estado bastante ocupados últimamente con varios proyectos que traemos, estamos aprendiendo un nuevo idioma, eh, pero nos hemos dado un poco de tiempo también para ver algunos programas en televisión, eh, un par de veces hemos ido ya al, al cine y tenemos un par de películas aquí que platicar con ustedes. Y creo que tú has visto algunas series que ni siquiera yo he tenido chance en Netflix. Eh, ¿Tienes algo que comentar de ellas o algo así?
1: Así es. Eh, la última eh, serie que vi, que es una que es prácticamente nueva, es una que se llama What If? Y es una serie que en la que sale René Selwer. ¿selwer? No, la verdad no sé cómo pronunciar el, el apellido. Pero es una serie como de misterio, eh, pues sí, es una de, de misterio como thriller, así como que tiene como que intentando identificar el, el, el problema durante toda la, la temporada, porque hasta ahorita solamente salió la primera, y pues tiene un principio bastante interesante, pero conforme va avanzando los capítulos y la historia, la verdad, como se desmorona.
0: ¿Como que no te atrapó tanto? Mm. ¿O sí la terminaste de ver? Sí sobre? la
1: terminé de ver porque, como les digo, o sea, quieres saber cuál es como el, el meollo del asunto. Pero sí se va desmoronando. Al final, todo queda de una forma que cero creíble. Pero bueno, la terminé de ver. <risa> <risa>
0: Pues este, yo creo que entré al cuarto un par de veces cuando la estabas viendo y lo único que tengo que comentar de esa serie, que obviamente pues no entiendo la trama ni nada, es que ella ya no es ella. <ríe> con el, después de las cirugías cambió demasiado. Me costó, un, bueno, así como que de repente decía, ay, esa de, como que se me hace familiar o algo su rostro, pero ya hasta después de un par de veces dije, se me hace que es esta mona que se operó toda y que dejó de ser la que era y que ya no parece Bridget Jones. <risa> y cuando lo googleé, obviamente ya vi que sí era ella, René Selweger, y, y dije wow, qué rara se ve, qué diferente se ve. A mí esta se me hizo que se ve medio vieja, no sé si es por el papel como que juega un papel ya de señora Camo muy <risas> Poderosa y...
1: <risas> pues sí, o sea, sí juega un papel eh, de mujer ejecutiva millonaria. Creo que de los papeles que he hecho este es como que... De, de... creo que es de los pocos así como de este estilo, porque la mayoría de las veces eh, yo en las películas en las que recuerdo ya es como ro eh, comedias románticas o en la de Chicago... Pero como que un papel como este es como de este estilo nunca la había visto.
0: Sí, se ve que es algo como un poco diferente. Y pues está bien que se esté moviendo a otro, a otro sector, digamos, de la profesión.
1: Sí, o sea, está, esto está bien, pero creo que en la, en la serie, o sea, te la en, en el, como, en el póster que ponen en, en Netflix, en la imagen, es ella nada más. O sea. Eh, y con el título del, de la serie. Pero en realidad, ella en la serie. O sea, sí es la protagonista. Pero. No. No lleva como. ese peso tan fuerte. como lo llevan otros personajes. Entonces, como que ahí también. Eh, te, te venden que ella es así, como que la. La de las principales. O sea, que sí lo es, pero no. no. No gira todo, 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 todo en torno a ella. O sea, hay otros personajes que ellos son menos conocidos que en los que se apoya mucho la historia de ella.
0: Muy bien. Pues esa es una de las cosas que hemos estado viendo. Eh, empezamos a ver también, finalmente, nos dimos un, un tiempito para ver la de Chernobyl y... Bueno, pues ya estaremos platicando de eso Cuando la terminemos Vamos un poco atrasados Pero, pero ahí vamos ahí vamos. Este, <risa> En una de esas eh, aparece un, un episodio ahí Que platiquemos específicamente de Chernóbil. Sí,
1: porque eh, se ha escuchado el, muy buenos comentarios, ¿no? El
0: episodio 1 es muy impactante Yo lo puse sin decirle a Chris que era Y, y lo empezamos uh -huh. a ver Y dijo, ¿qué es esto? Y ya luego como que fue entendiendo que era y, y sí, estuvo padre ver la, la reacción
1: Sí, porque está como muy cruda, pero como. La verdad, yo de Chernobyl, pues, a, o sea, sabía lo que. O sea, lo que había pasado, pero como, como muy por encima, la verdad nunca me había puesto a pensar. Eh, o sea, como que, que lo había ocasionado. Eh, todo el efecto que tuvo, las consecuencias que tuvo un evento como este. Entonces. Eh, en el primer capítulo. O sea, a mí me gusta mucho Por eso, ver series o ver películas Porque eh, Me dan así como un pretexto Para ponerme a investigar al respecto Entonces, eh, este de Chernobyl Pues terminé ver El primer episodio y me puse a leer así como De cuándo había pasado en, en dónde pasó y por qué pasó Entonces como que este tipo de series A mí me gustan Porque me, me, quedan, me hacen que me quede con un aprendizaje Entonces eso está padre <risa>
0: ¿Alguna otra cosa que hayamos estado viendo?
1: Ah, pues también vimos otra serie en Netflix. Una que se llama Dead to Me. Que esa está también... Creo que esta serie me gustó me gustó más que la de What If. Porque esa también es de misterio. Así como que me gustan muchas esas series que Por lo todo, visto, es que, el misterio. <ríe> sí, pero me gustan así que, que todo eh, la temporada se trata de descubrir el misterio final o sea no no me gusta así de que cada capítulo ya se vaya resolviendo digo que esas también son entretenidas pero estas es como que van construyendo la historia para que te enganches y te quedes súper picado y quieras saber el final <risa> entonces esta serie también es así de de misterio eh, es la historia de una mujer así esto es así como que se muere su esposo y pues se trata de ir investigando durante toda la la temporada, o sea, porque se murió...
0: ¿Cómo se murió? ¿Cómo hoy? se murió?
1: Mm -hmm. Entonces van apareciendo diferentes personajes... A lo largo de la serie... Eh, que tienen una función bastante... Eh, peculiar cada uno, entonces... Eh, me gustó esa bastante, de hecho... Está esa buena, sí, de hecho está mucho. bien
0: calificada... En, eh, en el imdb mm -hmm. tiene 8.2 estrellas de 10, entonces... Ahí a, yo empecé a ver como dos, tres capítulos sí. y después me dijeron, quítate que ahí te voy. Y la acabaron. Opa, cuando me di cuenta, ya estábamos viendo otra cosa. y dice, uh, pues, ya, ya
1: estábamos viendo What if".
0: <ríe> Sí, entonces, como pueden ver, a mí no me toca mucho eso de las series. Yo por eso veo puro Friends, que, <ríe> que nadie me la roba esa.
1: <ríe> Pero aquí también, o sea, hay que aclarar que aquí son dos tipos de personas. A mí me gusta mucho el Bing... Binge watching, binge o sea, watching, o sea, sí. de que ver todo, o sea, yo podría ver las, o sea, es una serie de ocho temporadas, yo me podría sentar un fin de semana a ver dos o tres, así, de verdad, sin parar. A mí así me gusta ese estilo mucho.
0: Este este es un buen tema así como para, para preguntar como hacia qué tipo la gente, qué tipo de persona eres, como Chris que es súper, súper binge watcher
1: sí, o porque, como yo o que como prefiero
0: irme las guardando y saboreando y ver, Pero saboreando,
1: ¿no? o sea, de que se va. Por ejemplo, por eso lento.
0: a mí me gustaba mucho Game of Thrones que te lo daban así sí. cada domingo y sabías y, te, y que te creaba esa Situación de que el domingo va a llegar No que si Game of Thrones Se lo hubieran dado a Chris todo en Netflix Lo hubiera acabado en cinco minutos Y hubiera perdido todo el Todo el asunto ese de la plática Post episodio Porque ya no vas al mismo ritmo Que los demás, entonces bueno Pero esa es probablemente Una plática más larga para otra ocasión eh, ¿Qué te parece si Platicamos un poco de cine Y de las películas que Hemos ido a ver no fue en este orden, pero creo que vamos a platicar primero de La Vida Secreta de las Mascotas. Así la, es, la secuela. El, la secuela, la, la película número 2. ¿Tú te acuerdas de la 1? O sea, en general, de, ¿de qué se trataba y cómo estuvo?
1: La historia en general no recuerdo mucho, la verdad. Mm, recuerdo pedazos de la película... Pero pues se trató más así como. Pues sí, o sea, de la vida. Este, creo que la primera sí se trató más de la vida secreta de las mascotas. O sea, que hacían cuando no estaba el dueño cerca. Esta segunda parte es como diferente, o sea, ya le pusieron otras historias que nada que ver con la vida secreta de las mascotas. Pero. Pues sí,
0: no. O sea, hasta cierto punto, y más en esta, no sé si porque lo pensé ahora y tal vez a la otra también era. Me dio una especie de... Como de vibra de Toy Story. Así como de que las mascotas son mascotas mientras están los dueños. Y cuando se van los dueños se vuelven otra cosa. Y se vuelven, no sé, superhéroe o Se vuelven, este... No sé, lo que sea. ¿No? El líder de, de alguna cosa de todas las mascotas o así. Y este... Y bueno, yo preguntaba si te acordabas un poco Esta última, la 1 la, la salió en 2016 Entonces, no hace mucho Pero pues, no sé, siento que no fue tan memorable Porque yo no me acordaba mucho de, de qué pasó O sea, recordaba los personajes y hasta ahí Una cosa que sí recuerdo Es que los trailers me engañaron por completo Porque yo sí creía que iba a ser algo así como Lo que pasaba cuando los... Dueños no estaban. Y sí es eso. Pero fue algo mucho más allá de eso. Fue un. como una aventura con un malo que era un conejito, creo, era el malo. Y, y este. y una persecución por toda la ciudad. y no sé qué tanto relajo. Y esta nueva versión. Creo que siento que estuvo mejor que la primera. No sé tú qué opinas.
1: Pues. Sí, yo tampoco recuerdo mucho la, la primera parte, o sea, la historia sí en sí. Pero eh, tengo así como memorias de, de escenas graciosas. Con, con el gato, con... Con, por ejemplo, la, una escena en la primera película que se va el dueño y es un perro así tipo French Poodle. Que... Se va al dueño y él empieza a poner rock, así, super heavy metal y así. Entonces, como que esa escena la recuerdo mucho. Pero la verdad, de ahí en más, no. Exacto.
0: No. No hay mucho, no mucho, hay mucho, mucho que recordar.
1: Entonces, en esta la secuela, creo que eh, está como... Tiene como más carnita que la primera.
0: Siento que uh, aprovecha bien los personajes que dejó la primera y construye un poco más sobre ellos. Eh, Max que es el, el personaje principal es el perrito un terrier eh, pues ya vive en, junto con su nuevo compañero que es el otro perro de la primera película que fue su rival originalmente que ahora son amigos que se llama Duke y este el rival bueno no rival pero el malo el enemigo de la 1, era un conejito y este vecino y vivía en uno de los departamentos del mismo edificio. Ahora es bueno. Y este... Pero lo que hace, siento bien esta película, es que en realidad no tienen mucho material, yo siento. Pero lo que hace muy bien es que lo dividen, lo seccionan en como que en tres historias, ¿no? Uh -huh. Y entonces con eso hacen que las tres historias hasta cierto punto se entrelacen y hacen una historia más grande y con eso pues llenan el hueco de, del tiempo que dura la película aceptablemente. Tampoco es algo así como para volverse loco esta película, pero pero bien. Yo creo De que... hecho
1: la historia no es muy larga. La película dura como una hora 20 minutos, entonces en sí no, no es muy larga. Y las historias, o sea, que, que tratan son bastante sencillas, o sea, no, no es así, este, pues nada del otro mundo, o sea, definitivamente para los niños esta está excelente y para los adultos también, o sea, está, está bastante entretenida y solo hay una de las historias que al final como que sí me desesperó y eso igual, pues en un ratito más en, en los spoilers lo, lo platicamos, pero sí. Entonces,
0: pues sí, yo creo que podemos irnos directo a spoilers, no hay no hay mucho que comentar fuera de spoilers de esta película, creo.
1: Sí, no, no es, eh, entonces, es, como les decíamos, esta, esta película se trata como de tres historias y hubo una en la que es el conejito aquí en esta segunda parte, pues ya no es el malo, sino como que ya lo incluyen. Porque la verdad de eso también me acordaba mucho de la primera parte del conejito. Fue como muy exitoso ese personaje y también por el que hace la voz que es este Kevin Hart. Este entonces es como un personaje así como gracioso y todo. Y en esta en la secuela como que se recargan mucho en el conejito. Y de hecho su historia se va hasta eh, chistosa pero eh, al momento en el que ellos tienen que eh, liberar al, al tigre, o sea, porque de, como en esta segunda parte lo ponen al conejito de superhéroe, entonces dentro de sus aventuras tiene que liberar a un tigre, y este, entonces cuando liberan al tigre, pues ya nadie sabe qué hacer con él, entonces como que esa parte como que no me gustó mucho, o sea, de... Como que está como muy irreal. O sea, la película en sí está irreal. O sea, eso no está... Bueno, es,
0: es caricaturesca <risas> Es caricaturesca,
1: pero como que esa historia estuvo todavía más irreal. O sea, los animales... Los eh, mascotas liberan al tigre y luego no saben qué hacer con el tigre y se lo llevan a vivir con ellos. Entonces, como que eso sí está así como
0: A mí que... sí me gusta esa parte. <risas> o sea, como que esa parte de la aventura y la perrita que es súper buena y el otro que se cree súper bueno y es medio menso etcétera. Eh, la otra historia es la de Max y Duke y es una historia que a mí se me hizo interesante el, el giro que tomó porque resulta que la pareja, bueno, que la dueña de Max se enamora de un chavo, tiene un hijo, bueno, se casan, tiene un hijo y el bebé es este ahora pues el mejor amigo de Max, se podría decir. Y lo que a mí se me hizo de interesante en este asunto es que Max desarrolla una especie como de, de, de trastorno de ansiedad porque él siente una responsabilidad muy grande de cuidar al niño de todo y contra todo y cuando no está cerca o cuando no está viéndolo tiene mucha ansiedad y entonces en los trailers se alcanza a ver algún un pedacito de esto de que lo van a llevar al veterinario y que es un veterinario que se, pues como que se especializa en, <risa> en trastornos de en animales. problemas y,
1: psiquiátricos en sí. los animales.
0: <risa> y, y bueno, pues a mí se me hizo interesante que abordaran este tema de como de la ansiedad y de los eh, desórdenes mentales, etcétera. Reflejado o, o tomando al perro como, como la forma de representarlo y cómo lo abordan y cómo, y cómo lo va, pues, él enfrentando y hasta cierto punto superando después de pasar por varias cosas que le va planteando, digamos, la trama de la película.
1: Así es, y a mí también me, me gustó que hayan tratado ese tema y eh, obviamente tiene a, a ese instructor que lo hace reflexionar, en que no debe sentir miedo, en que debe de afrontar, aquello a lo que le teme entonces ese amigo eh, ese es ese es nuevo en esta secuela y se llama Rooster el, el creo que, que, que es, es un pastor alemán ¿verdad? que se
0: podría decir que es el más el más importante nuevo personaje de esta de esta nueva película que es la voz de Harrison Ford y es este sí es Rooster creo que es un pastor alemán entonces ellos van a una granja y, este, y Rooster es un perro grande, fuerte, sabio, que, que básicamente no le tiene miedo a nada, etcétera, así como que medio estereotipado. Pero cuando llega este el clásico perro citadino o el, el personaje citadino que es así todo temeroso y que no sabe ni qué en un lugar donde todo es desconocido, eh, Rooster le enseña a ver más allá y a tratar de aprender a vivir con sus miedos y a ser mejor pues, este, después de que aprende a enfrentarlos y a superarlos hasta cierto punto.
1: Así es, entonces ese, ese personaje estuvo, estuvo padre, estuvo así porque al, al principio como que se ve todo rudo, todo acá de que no, no quiero tener amigos y al final... Termina creyendo mucho a Max, entonces... Pues más
0: bien yo siento que lo fue como un mentor y lo quiere sí. desde, desde el punto de vista de, de soy tu maestro, soy tu maestro Jedi aquí de... Sí, pero hasta
1: <risa> hay una parte en la que ellos se tienen que despedir porque Max se va de la granja, o sea, se lo llevan de regreso a la ciudad, que hasta le se le queda viendo al pavo, que también esa es una parte chistosa de la película... Eh, y le dice, I'm having a moment Así como que está todo triste y así Ah, sí <risa> Entonces como que sí se encariñó con él Sí y, y bueno, entonces esta es la segunda historia Y la tercera es el... Eso también está muy chistosa Esta historia en la que La perrita se llama ¿Cómo se llama la perrita Chloe, no?
0: Chloe se llama la perrita Ah,
1: y... no, G Gidget
0: oh, sí, Gidget sí, sí, sí. se
1: llama la, per la perrita eh que ella, eh, se, está su historia es de que tiene que aprender a ser un gato. Chloe
0: Chloe es el gato, el gato Chloe gordito. es el gato. ¿eh? O la gata, la gata sí, es gordita, la gata. que es, <risa> es el, el reflejo absoluto <risa> de los gatos, así de que todo me vale, y todo, así de esos que se ponen en las mesas y empiezan a tirar cosas. <risa> esa, esa gatita es muy buena. Sí. Y su misión es entrenar a, a, a Gidget. Gidget. Para que gato. se haga
1: gato. Entonces es muy gracioso así cuando le dice que eh, los gatos caen con... sí O sea, si sí, caen ajá. de un lugar muy alto, tienen que caer con en las patas. Y no tienen que caer todos desparramados como caen los perros. Entonces, la verdad, esa parte fue de las mejores. A mí me gustó mucho.
0: Ese montaje sí. del entrenamiento. <ríe> y ahí está una vez más mi problema con los spoilers. Digo, con los trailers.
1: <ríe> Porque eso pasó en
0: el trailer y entonces ya no ya no nos sorprendió. Bueno, a mí me hubiera gustado verlo por primera vez durante la película, porque está entretenido. Es el clásico montaje del entrenamiento de yo soy tu maestro y te voy a enseñar cómo volverte gato. Y pues eso ya, lo, ya habíamos visto casi todos los puntos de...
1: Pero la verdad, yo no tengo problema con los trailers, porque o sea, hay unos de verdad que sí están así, que te dicen toda la película, pero la mayoría te ponen una probadita de la escena. O sea, no ves toda la escena. Pues
0: aquí vimos todo el entrenamiento del gato en el. No, el, en el, no todo. Pues el 90%. No.
1: <risa> Pero bueno, lo demás te lo volvieron a presentar y eso era nuevo. Entonces. Pero bueno, el caso es que sí le enseña a ser un gato y es. Eh, triunfa en su misión de... de...
0: Obviamente. Sí,
1: obviamente. De... No,
0: pero además triunfa de maneras que no les voy a dar el spoiler aquí, ni siquiera porque ya estamos en spoilers, pero si la van y la ven está divertida la forma en la que, en la que lo logra hacer. Este, Sobre todo me recordó mucho cómo yo jugaba con mi perro Filemón. <risa> porque hacía lo mismo que todos los gatos hicieron, sí. entonces... <risa>
1: Pero bueno, en general está bien, está entretenida, está graciosa, o así sea, hubo chistes así que me hicieron reír en lo personal, entonces eh, está bien, vayan a verla, le doy tres estrellas.
0: Tres estrellas, me parece que yo también le voy a dar tres estrellas, es justo, está entre el bien y el mal, uh -huh. no está ni muy buena ni muy mala. Está buena para pasar el rato, comerte unas palomitas con salsa y disfrutar un ratito. No está ni siquiera muy larga, entonces está bien.
1: Sí, está bastante bien para un día que no tienen nada que hacer y no saben qué hacer, pues pueden ir al cine y ver La vida secreta de las mascotas 2.
0: Muy bien. Con eso vamos a dar paso a la segunda película, que de hecho fue la primera que vimos, que es una película de poco presupuesto, se podría decir. Es una película independiente que se llama Book Smart. Es el debut como directora de Olivia Wilde. Y en el que los protagonistas son dos muchachas, Caitlin Dever y Vinnie Feldstein. Uh, las dos muy buenas. Hemos visto un par de entrevistas en las que platican un poco de cómo se desarrolló la idea de la película. Y básicamente ellas eran el personaje... O sea, escribieron el guión directamente pensando sobre todo en Vini. Ella estaba decididamente eh, hecho para ella el personaje. Y cuando se lo presentaron a ella, ella leyó el rol y dijo, me encanta, lo voy a hacer. Y entonces pues todo salió muy bien. Pero pero una de las cosas que más me gustaron de, pues, de todo este asunto es que ellas dos tienen como que muy buena química. Y bueno, voy a contar un poquito porque de esta no tenemos un antecedente del resumen de la película. Eh, son dos muchachas que están a punto de terminar... Eh, la preparatoria, bachillerato o como le quieran llamar high school <ríe> y ellas se dedicaban a estudiar y a estudiar y a estudiar y eran muy estudiosas porque querían entrar a las universidades más prestigiosas y resulta que al final se dan cuenta que no importa qué tanto estudiaron porque los otros este, compañeros de la misma escuela pues iban a fiestas y hacían otras cosas, y aún así también estaban entrando a las mismas universidades que ellas. Entonces se sienten muy desamparadas, dicen, ah, oh, bueno, pues ¿de qué sirvió tanto matarnos y estar estudiando y todo? Y nunca nos divertimos, nunca fuimos a fiestas y todo. Y tienen una... Eh, pues un momento en el que, sobre todo, Vini, que su personaje se llama Molly que dice vamos a cambiar eso y hoy una noche antes del día de la graduación vamos a ir a la fiesta que está en la casa de fulanito y vamos a divertirnos como nunca lo hicimos en el high school. Entonces, pues de eso se trata la película básicamente, de, de esa aventura de ir a la fiesta y de cómo, cómo lo disfrutan y las cosas que les pasa en el transcurso.
1: Así es, a mí esta película se me hizo... O sea, cuando la vi, la escuché, dije, mm", como que, porque se estrenó el mismo, el, al mismo tiempo que Aladdin. Entonces, eh, cuando dije, bueno, eh, estas dos películas, acabamos de ver Aladdin y luego Buxman, o sea, como que sí sentí así como que, y esto que. <ríe> o sea, de ver una película como que muy conocida, muy eh, así familiar para mí. Después ver esto, sí fue como que... Para empezar, o sea, las, los, las protagonistas, que es Caitlin Dever y Vinnie Feldstein, eh, pues así como que decía, ¿quiénes son ellas? O sea, no, no las identificaba bien. Solamente a, a Vinnie, que ella salió en la de Lady Bird, pero como que sentía que la había visto, pero no sabía dónde. Entonces... Para empezar desde ahí, como que no, no reconoce muy bien a las protagonistas. Pero la verdad es que es una historia que me gustó bastante. Eh, se siente como que súper fresca, súper auténtica. Una película que cuando salí de ahí dije... Ay, me acordé de todo lo que, lo que yo... Eh, o sea, de mis amigos de la preparatoria o de la high school. Me acordé de, de cómo sí si es así, o sea, cómo porque esto es algo que me gusta mucho de que hizo eh, la directora, eh, que es así como que un reflejo eh, súper ¿Auténtico? auténtico y acertado de cómo actúa un, una persona a esa edad. O sea, como que eh, a ellas se les hace muy fácil decir oh, sí, hoy vamos a, a divertirnos todo lo que no nos hemos divertido y para lograr llegar a esa fiesta que es a la que querían ir, tuvieran que pasar como por otras dos o tres <risa> aventuras antes de llegar a eso. Entonces, esas aventuras que pasaron son así como que sí.
0: Son muy típicos de que pasas <risa> sí. así. Antes o sea, de... sí las
1: veía haciendo eso y no se sintió forzado y no se sintió... Los diálogos no se sintieron para nada así como que eso, ¿quién lo dice? O sea, realmente
0: exacto Esa... eh,
1: se ve así como que seguramente así hablan. Eh, yo tengo poco contacto ahora con preparatoriano.
0: Hace tanto tiempo.
1: <risa> Pero, eh, o sea, yo pienso y digo, seguramente así es como hablan ahora, así es como se expresan, así es como piensan. Eh, entonces, eso se me, se me hizo súper eh, interesante como ese estudio que realmente los escritores también hicieron para que eh, los, los personajes sonaran ...bastantes acertados a la realidad... ...y además también el... el casting estuvo muy bien... ...porque eran, perso eran... ...personas... ...que a lo mejor no eran de edad... ...preparatoriana... ...pero eh, se veían jóvenes... ...o sea, no se veían así como que gente... ...grande que la caracterizaron... ...para que se hagan de prepa, sino que... punto pues, a lo mejor 22... ...23 años... ...24 máximo... ...y a ellos los caracterizaron para ser gente de high school. Entonces, quedaron súper bien, así como que sí, sí se les veía la cara, se les veían los gestos, todo así como un preparatoriano.
0: Así es. Y, bueno, regresando un poco al tema que yo estaba eh, mencionando hace un segundo, que era la química que tienen ellas dos. Es muy buena. Ellas nunca habían trabajado juntas, pero en la película... Una de las cosas que me gustó fue como cuando las ves, tú sientes... Ellas son mejores amigas en toda la prepa, ¿no? Pero tú las conoces el día de su último día de preparatoria, ya se van a graduar, cada quien se va a ir por su lado, este van a tener sus propias historias, etc. Sin embargo, se siente que hay una historia atrás, se siente que... ...ellas se conocen desde mucho tiempo... ...y que hay un, un... ...otra película antes de esto... ...en lo que ya las conocías... ...en lo que ya hubo muchas cosas que pasaron... ...que se conocen perfectamente... ...se saben los secretos de una y de la otra... ...y, y los que no se saben... ...se los cuentan ahí... ...este pues ya... ...en, en la película... ...entonces esa como construcción del personaje... sí se me hizo tan, eh, ...como tú dices... ...muy auténtica de que tú sientes... ...bueno parte de lo que te recuerda es que siempre todos tenemos ese mejor amigo en la, o amigos en la preparatoria y así se siente esta película como esa persona con la que te juntabas mucho y que contaban, contabas con esa persona para todo lo que quisieras y que se sabían todo de ti y tú te sabías todo de ellos así se siente exactamente la relación entre ellas dos
1: sí, eh, y en algunas entrevistas que vimos, creo que eh, ellas no se conocían. O sea, antes de, de filmar la película, ellas no se conocían. Entonces, una de las cosas que ellas decidieron hacer es... Al parecer, en el rodaje de la película, es que ellas quisieron vivir juntas. Entonces, eh, se hicieron roomies y vivieron juntas por dos, por dos meses para conocerse, para hablar, para hacerse amigas y eso lo hicieron con toda la intención de, de llevar a cabo esa química que se refleja súper bien en la película entonces yo creo que este también eso es una de las partes del éxito también de esta película, que esa relación se siente bastante fluida y así como que realmente así es como como te llevas con tu mejor amigo de la preparatoria o sea, que... Que se te ocurren las loqueras y siempre está el que te sigue. O al revés, ¿verdad? Entonces Pues eh, sí,
0: uno, escu uno escucha al otro y de repente uh -huh. a uno se le ocurre una cosa, el sí. otro va y, y, y viceversa. Sí, pero
1: eh, eso de que no hay como ese filtro de decir, no, pero es que si pasa esto, o sea, eso es por la misma mentalidad de que tienes esa de que no, no ves así como que las consecuencias de lo que puedas hacer. Entonces, eso está...
0: No, y es parte bien. de lo que hace esta película también muy bien, que pues refleja muy bien que en la preparatoria es la parte de la vida en la que como que más libre eres, ¿sabes? que todo lo que quieres hacer de repente es demasiado sencillo, hacer, empezarlo a hacerlo que si, sí, no, que vámonos ir de fiesta por toda la noche o no, que, y en ese tiempo todavía tus responsabilidades no son tan grandes este, tienes mucha flexibilidad, etc y entonces lo hace también muy bien la película al reflejar eso, y no solo con ellas dos, sino con los otros personajes que están alrededor, que, que son bastantes y son bastante variados también eso también se me hizo atinado, interesante, que el casting fue pues bastante diverso, diría yo, en todos los sentidos, tanto racial como incluso sexualmente, eh, hubo de un poquito de todo y yo creo que hubo buena representación para los, los tipos de preparatoria o high schools que estamos viendo viviendo en 2019. Entonces eso es lo que hace que esta película se sienta muy 2019.
1: Sí, porque trata temas así que están bastante eh, comunes en la actualidad, que es eh, la orientación sexual, el, eh, pues sí, más que nada o sea, la orientación sexual y el uso de las drogas, eh, básicamente eso son así como que los... Dos eh, ejes Así como que principales que trata Pero, pero
0: también el noviazgo Sí, bueno, el noviazgo o sea, el, como, Pero me refiero como que temas Ligue. Así
1: como comunes que están así como Ahorita así de...
0: Sí, sí, sí Temas más grandes, Ajá. pues los aborda Y los aborda sí, de lo... una Manera que no parece un tabú
1: Exactamente, y eh, lo hace Así como cero forzado O sea, se siente así como que Va como muy ligerito no, te, no es como otras películas otras series, por ejemplo, yo pienso en la serie de La Casa de las Flores, que eso también fue una serie que trató, abordó temas de orientación sexual, eh, transexual, eh, cambiarse de género, eh, drogas, etcétera, pero como que comparado con esta película, La Casa de las Flores se sentía así como que súper forzada, de que tengo que hablar de esto, porque esto es lo que Está ahorita... Eh,
0: sí, así como en, porque es parte de lo que se tiene que hablar en el, en el momento. Y esta, y esta no. No.
1: Entonces eso me gustó mucho, esa, que no te lo pone así como que eh, tengo que hablar de esto, sino hablo de esto porque así es como está la situación. Y lo la forma en la que lo habla es como forma muy relajada, muy...
0: ¿Sabes qué es lo que siento que... Las, esos temas no se sienten como la gran revelación Así de, ah, fulanito es gay O, ah, este está drogándose O alguna cosa así Sino que pasa de una manera muy orgánica De una manera así como que Pues sí, o sea, y ya <ríe> Se me explico Y así y como que, ay, no le vas a ir a hablar a, a fulanita Porque te gusta sin, sin que nadie los esté juzgando o viendo O, o oh, no sabía que eras ¿Sí me explico? Uh -huh. Entonces, todas esas pequeños detalles hacen que la película fluya, tú te enteras de cada cosa de lo que está pasando sin que te lo pues, restriguen en la cara así de que, ah, por cierto, esto, pa, ¿sí? Sino que fluye solito. Entonces, muy bien, la, la gente también suele ser multidimensional en la película. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de una maestra, una maestra... Que es, pues, como que el ejemplo que, no sé, siento que todos tuvimos también alguna vez un maestro así, que era el maestro todo cool, el con el que te caía todo bien y le ibas y platicabas con él al final o alguna cosa. Y ella era así, ¿no? Era de esas así como que casi, casi que los alumnos así de que ah, debería de venirse a la fiesta al rato y cosas así. Porque, pues... También existe, y eso es a lo que me refiero con lo multidimensional, o sea, si sí era una figura de autoridad en el, durante la clase, pero un poco después, pues, sigue siendo un ser humano, sigue siendo joven, y, y es así como buena persona, y se lleva bien con los alumnos, y como que esas tipos de relaciones existen, y, y lo hace una y otra vez la película de manera, creo, muy bien.
1: Sí, definitivamente. Um, yo no sabía que en esta película salía la hija de Carrie Fisher, que se llama Billie Lord. Lord, o no sé cómo, cómo se diga. Pero su la... personaje es súper chistoso, súper gracioso. Porque cada vez que sale ella es así como que sale... Realmente sale así como que aparece en la escena, así como que eh, a cambiar como el ambiente de, de la escena. Y este... Al parecer, ella era de. de las. de los eh, personajes. O. Más bien es del, de los actores que tienen más edad comparado con los, con los otros. Este. Pero la caracterizaron súper bien. Que parece eh, preparatoriana. <risa> Entonces, ella me. También me gustó bastante en esta. En esta película. Como su personaje así todo extraño. Porque es la clásica persona extraña de la prepa y también estuvo súper bien reflejado y pues bueno ahora sí ya pasando a los spoilers. We missed out. We didn't party because we wanted to focus on school and get into good colleges. And it worked.
0: We are not one-dimensional. We are smart and fun. Woo.
1: Excuse me. Oh, oh. We have to go to a party tonight. What? What took them four years? We are doing it. What? Ok, entonces regresamos a los spoilers. <risa> Ahora sí ya podemos discutir y hablar así como más la carnita de la película. Eh, entre las cosas que no me gustaron de esta película es que eh, esto ya se va muy, muy al, al final de la película. Que es así cuando ellas llegan a la fiesta, a la, a la fiesta a la que originalmente querían llegar y eh, la mejor amiga, que es Amy, se da cuenta que la persona a la que le gustaba su amiga se está besando con otra persona, entonces ella Hasta va.
0: yo me hice bolas, compañeros, no se preocupen.
1: <risa> a ver, bueno, explica...
0: Estimados palomitos, no se preocupen, <risa> yo también estoy hecho bolas. No, pues, es, básicamente hay una especie de triángulo amoroso ahí. Y una de ellas se da cuenta que, que la, el interés amoroso está con otra. Y cuando se da cuenta, se va corriendo. Y cuando se va corriendo, la otra la intercepta así de... ¿Por qué me vas a dejar? Y no sé qué. Y se empiezan a pelear. Y supongo que sí, allá es donde a dónde ibas.
1: Sí, esa era la parte de la que decía. Y ellas eh, se empiezan a pelear. Pero eh, la... Una de ellas no le explica, o sea, por qué eh, está tan enojada y se quiere ir de la fiesta y así, entonces se pelean por eso, pero lo que yo digo que no me gustó, eso es así como ya ser muy piqui, es que por qué no le dice, o sea, por qué no le explica qué es lo que vio para que la otra como se supone que es súper su confidente y así, para que pues ya, o sea, no haya tanto relajo, no haya tanto problema, <risa> Pero pues no le, no le dice, o sea... Eh, porque eso también no se me hizo así como muy creíble porque en toda la película te van así como construyendo que son súper íntimas, que se sí. cuentan así todo. Entonces en esa parte es así como que... Mm, o sea, se me hizo muy raro que no, que no le quisiera como confesar toda la verdad de lo que ella había visto.
0: Yo creo... A mí no me molestó tanto esa escena precisamente porque creo que entendía la... A la que se está yendo, que es Amy. Eh, ella está muy dolida, no quiere como que ahorita decir nada, hablar con nadie, no sé qué. Y Molly como que la está tratando de obligar a quedarse porque Molly también tiene su propio interés de quedarse en la fiesta. Y el hecho de que Molly siempre le esté como dictando qué hacer y cómo hacerlo es el verdadero... Eh, el verdadero meollo de la pelea no es tanto de, de la fiesta y de, de irse o algo así, sino que Amy está hasta cierto punto cansada de ser siempre eh, mangoneada y que le estén diciendo qué hacer. Y Molly pues siempre ha sido así. Ella es muy mandona, digamos. Y entonces ahí se pelean. Está interesante esa pelea porque además de toda la película... Fue la única escena que no fue ensayada. Y toda esta escena fue grabada en una sola toma. Entonces tú ves la cámara moviéndose de un lado a otro, girando alrededor de las dos protagonistas. Y este hay una parte que ah, no estoy convencido ahí de, de eso, cómo, cómo sucedió. Porque la, una, una de las cosas que no hemos tocado mucho es la música de la película, que también es muy buena. Y aquí creo que la utilizan un poco hasta incluso de más. Eh, lo que hacen es que está la música de fondo, están discutiendo y la música va subiendo de tono. Hasta que hay un punto en el que ella, su voz ya no se oye. es este, Pues está completamente muda y nada más las estás viendo discutir. Y la música es la que básicamente toma, sí, toma eh... el control de la escena. Y pues tú ves todo el alrededor, las reacciones algo que también es muy, muy de ahora que todo el mundo está grabando con su teléfono etcétera este para luego subirlo el video así del gran pleito y no sé qué entonces eh, esa escena es una de las escenas cumbre, clímax yo creo de, de toda la película puede como a ti no gustarte a mí no se me hizo tan mala, creo que tiene sus problemillas. No, o sea, no
1: es que no me guste la pelea. No me gustó que no le dijera, o sea, pues como sí. que no le vi ningún caso o sea, no decirle, o sea, como que no está bien justificado que no le dijera. Pero me imagino que también era para poner más tensión a, a la trama de la película. Sí. Porque si le hubiera dicho, pues ya se hubiera acabado. <ríe> Ahí el, el o sea, el problema que había. Entonces, eh, pero la verdad es que eso es, esto es siendo ya muy así como especialito, o sea, porque en general, o sea, no, no le veo así como alguna otra cosa que diga, ay, es que le faltó eh, la música o le faltó en los, en los guiones o le faltó porque inclusive la producción, las tomas, todo está así súper bien hecho, o sea, me, de verdad que no le veo así como otra cosa que que sea como una crítica más grande o de las que comúnmente hay en las películas, no se sintió rápida, se sintió uh, bastante, pues, fluida y no se sintió eh, forzada en ningún momento y, pues, sí, o sea, eh, me hizo reír, o sea, tiene tiene todo, la verdad, esta película bastante, bastante bien y ha ganado bastantes premios también en... Entonces,
0: pues mucha esta gente... es una gran
1: sorpresa, esta película, porque Ajá. yo no me la esperaba, yo no...
0: Mucha gente está diciendo que esta va a terminar siendo de esas películas como especie de culto, porque, bueno, uno está siendo ignorada por muchísima gente, desde eso de que, ah, sí, booksmark, whatever. Pero, pues, los que la hemos visto, yo no he platicado con nadie que la haya visto que diga que está mala. Todo el mundo le está gustando. De hecho, incluso, así rápidamente chequeando, en IMBD tiene 7.5 de 10 estrellas y en Rotten Tomatoes tiene 97% de calificación. Entonces, pues está está bastante bien la película, considerando que es el debut de Olivia Wilde como directora. Creo que fue un debut bastante sólido. Es sorprendente que se haya ido pues por el por una comedia, que otra cosa que no hemos comentado es que es una comedia y es un género que ya no estamos viendo tan seguido en las pantallas de cine y es como que bienvenido que vuelvan a ver de este tipo de películas que sí son eh, muy ligeras, de repente sin mucho sentido. Hay partes de esta historia que no hacen ningún sentido. Por ejemplo, justo lo que decías de la hija de Carrie Fisher, que aparece en... ellas van a tres fiestas, tratando de llegar a la verdadera fiesta, se equivocan dos veces de fiesta y llegan a dos fiestas diferentes, y en todas ellas está ella. <ríe> Entonces, así como que ahí sí no tiene ningún sentido que esté ahí. Eh...
1: Pero eso es muy chistoso, cada vez que sale ella es como... ¿What? Sí. Que... Porque siempre tiene como una excusa o una... Sí, así
0: como que yo estaba aquí, no <ríe> sé qué, yo medito y... <ríe> y se avienta sí, es, una vez de un muy barco y... ella, sí. <ríe> es es bueno es bueno ese personaje me gustó también la escena del karaoke que este, eh, en una de las fiestas cantan en karaoke y como se sueltan todos así ya a, a, a todo lo que da y eso sí también se me hizo muy muy fresco así como que muy cl clásico de que eso harías todo tímido y todo, pero ya estás ahí Ya estás encomiendo, bueno, pues ahí me voy
1: <risa> Y al parecer También esa escena, o sea, no fue ensayada Ni nada, eh, creo que Le dijeron al... Más
0: bien improvisaron Creo, o sí, sea, pasaron le... Cosas que no estaban en el script
1: Sí, pero creo que le dijeron Al a actor así de ¿Te sabes esta canción? Eh, creo que sí, la he escuchado así Ah, bueno, tienes que cantar esa
0: La vas a cantar al ratito <risa> en la escena Y el Entonces, otro así de
1: ¡Ah! entonces sí fue como mucha improvisación y, y ok entonces también eso se refleja en, en esa escena y está bastante graciosa y pues súper bien el final de la película creo que eso fue lo que le bajó sí. estrellas a esta película porque el final estuvo ese sí para que veas se sintió forzado el final los últimos 10 minutos de la película se sintieron así de... Mm, así okay. como que ahora, ¿qué hacemos
0: con esto? Ah, sí, el, el final final, la graduación, sí. digamos, sí se sale completamente de la realidad, ya Ajá, es, una, es una fantasía, eh, y ya el final como que, pues, tenemos que hacer algo con esto y vamos a cerrarlo así. <risa> uh, bueno, ya. ¡Ay, sí, ¿sí? qué bueno que disfrutaron! Y... Ajá, ese, ese se <risa> y sintió arranca.
1: forzado. Entonces, yo creo, por esa razón, es por lo que yo no le doy las cinco estrellas, pero en general, súper bien, súper recomendada Y es algo como diferente, fresco A lo que hemos estado últimamente viendo Puros remakes de Disney
0: Puros remakes, este es el... Bueno, pues acabamos de hablar de la vida secreta de las mascotas Sí Dos Exacto La anterior fue Aladdin que es un remake eh, Próximamente veremos el Toy Story 4 Que... pues También es, es la cuarta La cuarta ese. Y así nos vamos, así nos vamos a ir todo el verano, ya vimos Endgame que es la número 200.000 de las de Marvel y así, entonces este es una ente que está ahí solito en el universo de, de mundo de remakes y de secuelas, etcétera, que, que se agradece y que está, está bien. Y sí. con eso, pues, yo creo que podemos dar una calificación veredicto final.
1: <risa> yo le doy cuatro estrellas. Híjole, un,
0: un, un día de estos voy a dar yo primero, porque siempre van a decir que yo te copio. Pero <risa> pues yo si también... Me copias. No, no, no. <risa> Yo también le voy a dar cuatro estrellas. Me gustó, está entretenida, está bien hecha, la música me gustó, etcétera. No, no le veo muchos problemas, que sí los tiene, como ya mencionamos hace unos segundos. Pero cuatro estrellas sólidamente si todavía está por ahí en sus cines vayan a verla no nos... sabemos
1: cómo le pusieron en español la pues verdad creo Porque que Booksmart,
0: yo, yo la busqué también sí. y no encuentro ningún uh -huh. lado que no se llame Booksmart entonces así, así búsquenla por lo pronto
1: sí, pero vayan a verla esta de verdad les va a gustar y si son de mi edad <risa> eh, se van a acordar de la época de la prepa
0: y pues eso es todo lo que tenemos por hoy, no olviden suscribirse al podcast nos pueden encontrar en todas las plataformas en iTunes, en Google Play Spotify, obviamente en nuestra casa donde están los podcasts de SoundCloud en todas sus apps de podcast favoritas
1: y acuérdense de escribirnos, de mandarnos lo que piensan lo que, lo, o películas que hayan visto y que nos recomiendan. Eh, nos pueden seguir por Instagram como Palomitas C Salsa o en Twitter como Salsa Palomitas. Ya saben, ahí estamos esperando sus dudas, sus comentarios. Nos encantaría oír de ustedes.
0: Ya se vienen nuevas. Eh, tenemos en la lista de espera probablemente este fin de semana Rocketman así que es. nada más así como pre-spoiler para ir preparándome, la he pasado cantando puras canciones del Elton John toda la semana <risa> y Chris está de testigo así es <risa> Entonces, porque
1: él no sabía eh, no, no, no. varias vale eh, de las canciones spoiler, del Tom spoiler.
0: John no, sí sabía pero, no. pero de eso se los vamos a dejar así como para que vayan, regresen la semana que entra a escuchar la verdadera historia de cómo está y la historia de la película Que por lo visto le está yendo bien Y que no está nada mal Entonces vamos a ver si es cierto Y nos vemos la semana que entra Adiós